1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Você está na agência Tambor, seja muito, muito, muito bem-vindo Você está na primeira experiência de comunicação popular De comunicação a serviço do interesse público na Rádio Web Maranhense Bom dia para você Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro, 13 de janeiro de 2021 A gente deseja para você uma ótima quarta-feira, um bom dia
0: Dedo de Prosa
1: Hoje é uma alegria, um prazer enorme receber novamente aqui nosso querido Felipe de Holanda, economista. Bom dia para você, seja bem-vindo novamente, Felipe de Holanda.
0: Bom dia, tudo bem contigo, minha querida?
1: Tudo, querido. Deixa é. eu te apresentar aqui, apesar de que eu sei que é dispensável para a maioria das pessoas... Mas a gente conversa agora com o economista, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, o economista Felipe de Holanda, vamos conversar com ele sobre a economia, ou melhor, sobre a crise econômica do bolsonarismo brasileiro é, nesses tempos. Bom, vou começar contigo aqui, Felipe, é, 2021 já começou, eu comentei ainda há pouco, nós estamos a 13 dias do novo ano, mas já temos aumento nos preços do botijão de gás, como você deve ter escutado a reportagem, a gasolina aumentou acima da inflação, ano passado os alimentos, para não falar só de 2021, os alimentos que haviam tido um aumento de 14% e aí a gente tem 13 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 14,6% desempregados. A pergunta que eu faço, logo te provocando aqui, para apimentar esse debate: esses dados, eles refletem o fracasso da agenda neoliberal do bolsonarismo ou ainda são os efeitos da pandemia, como de forma superficial tudo agora leva a. A seguinte análise, efeitos da pandemia Eu Queria te ouvir sobre esse começo Logo começar o debate Com isso, com essa provocação
0: Nossa, você já começa com uma conversa Uma pergunta ampla E complexa, né? Eu agradeço a oportunidade né, De participar Desse programa Cumprimento a todos os ouvintes né, Da Rádio Tambor Do Sistema né, De da Rádio Tambor, eu vou só pedir um segundinho para poder eliminar essa fonte de luz aqui, ó.
1: Claro, e... claro. Faz parte do nosso, da nossa transmissão, vida esses ajustes, ajustes aqui, eu também peço desculpas se a minha transmissão falhar por acaso, mas a gente volta novamente, eu não estou em São Luís, mas a Agência Tambor não para, então faz... esses ajustes fazem parte aqui. Pronto. Felipe já ajustou. Aí a... a
0: gente fica... Né? É, com, com essa fonte de luz controlada. Né? Bom, ah, como é que a gente pode começar? De fato, nós estamos vivendo um ciclo de aceleração da inflação, não obstante a elevação do desemprego. Né? Por que, que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo por um conjunto de razões, em economia é sempre assim, né? tem um conjunto de razões, né? uma delas é a desvalorização cambial. Ah, mesmo com a taxa de câmbio tendo voltado a 5,20%, que foi quando ela fechou né, ah, o ano de, do, de 2020, ah, em comparação ao nível da taxa de câmbio de um ano antes, houve mais ou menos entre 20% e 25% de desvalorização. Né? Então, tudo o que é importado ou todos aqueles produtos cujos preços são formados no mercado internacional, mesmo que produzidos no Brasil, subiram de preço. O exemplo mais clássico é o arroz. Por que, que o arroz subiu tanto de preço? Ele praticamente triplicou. Está havendo um movimento grande de substituir o nosso velho arrozinho pela massa. Por que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, nós tivemos fatores climáticos. Tem um certo impacto, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o grande produtor, o Estado produtor. Aliás, caiu o número de produtores lá, de, de pequenos e médios produtores, de 30 mil para 20 mil em uma década. Né? Ah, houve o seguinte, o pagamento do auxílio, né, na extensão em que foi realizado no ano passado, infelizmente não há espaço fiscal para continuar, da mesma forma, e o governo está sinalizando que vai interromper totalmente, ele inflacionou o preço do arroz, porque as pessoas que receberam o auxílio Uh, em média, consome muito mais arroz do que a média da população. São as pessoas de renda mais baixa, etc. Né? Ah, e a, 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 além da desvalorização cambial, a China entrou no mercado pesadamente recompondo seus estoques de passagem de arroz. Quem são os países que produzem, que são superavitários, que abastecem o mundo quando falta arroz? Vietnã e Filipinas. A China comprou tudo deles e ainda começou a comprar do Brasil. Né? Então, claro, diminuiu. E o governo brasileiro, ao invés de tratar esse tema como um tema de segurança alimentar né, da, da ampla maioria da população, foi leniente. Então, essa combinação explica a mudança do patamar do arroz e também o fato de que ele vai continuar é, elevado, embora não deva é, continuar subindo na mesma velocidade, mas ele vai ficar com o preço lá em cima. Agora, esse impacto do câmbio e da aceleração do consumo asiático, na medida em que a economia lá retomou, de fato, é, digamos, mais próximo do V, né? ou seja, bateu no fundo do poço e, rapidamente, porque eles controlaram a pandemia, né? a, a, o, a soja e o milho, e a soja e o milho eles são produtos... Veja, o Brasil é o maior produtor mundial de soja e, sem dúvida nenhuma, tem três países que são grandes exportadores de soja. Estados Unidos, Brasil e Argentina. Nós, digamos assim, fazemos o padrão da soja mundial. E a milho é importantíssimo, seja pelo consumo interno, seja porque a partir, pelo consumo dos outros países. Ah, tanto a soja como o milho, que são, digamos assim, produzidos em larga escala empresarialmente no Brasil, subiram por causa da desvalorização cambial, preço, e subiram também por causa do aumento da demanda internacional. Também alguns problemas climáticos, mas a China entrou comprando fortemente. Ah, e o resultado é que isso encareceu o preço desses produtos no mercado interno não apenas encareceu, como veja, a soja e o milho são 70% da ração em termos de valor, de, de composição, do, no, no preço do produto final, que, por sua vez, são, é, é 70% no preço do frango e um pouco menos no preço do suíno. Então, veja o impacto que teve é, sobre a população brasileira, essas mudanças que eu estou falando, que são complexas, e certamente tem um governo que não interveio a tempo né? ah, na, na sua política de, digamos assim, de regularização de estoques de passagem, etc., né? mas isso explica porque o IGPM, que é o Índice de Preços ao Atacado, que tem na sua composição 60% de preços de atacado e os alimentos dolarizados, assim como o combustível tem um peso muito grande, o IGPM subiu... Vim mais de 20% em 2020, enquanto que a inflação ficou no, próxima de 4,5%, 4,6%. Aliás, a maior nos últimos quatro anos. Né? Então, veja, o custo do ajuste macroeconômico que está acontecendo, não apenas por causa da pandemia, mas por um processo de recessão profunda que aconteceu em 2015, 2016, e depois estagnação naquele fundo do poço, quando chegou a pandemia, nós abrimos uma, um alçapãozinho e descemos mais um nível né? na diminuição da utilização da capacidade instalada da economia e uh, do desemprego. Né? Então, o custo que está acontecendo, quer dizer, o, a distribuição dos custos do ajuste está recaindo é, entre os mais pobres, de uma forma muito dura, porque está aumentando o custo de vida. Né? Eu estive no interior do Piauí Estava ah, agora na segunda-feira né? De manhã, antes de ontem de manhã Lá em Curimatá né? Que é a cidade em que minha mãe nasceu No sul do Piauí Uma cidade pequena que vive de transferências Lá eu encontrei um vigilante Um cara com formação política né? E ele dizendo olha, Eu vivi em Brasília, eu ganhava até legal Duas vezes que eu ganho aqui Mas o custo de vida subiu violentamente Eu voltei Para Curimatá Aqui eu tenho um pedacinho de chão, três linhas de roça, eu vou plantar milho e feijão, que o, o tempo está bom, e eu não estou pagando aluguel, e eu posso é, cobrir uma parte da minha alimentação trabalhando na roça, né? Então, veja só esse movimento, que é um movimento que está
1: fugindo também da precarização nas relações de trabalho. É, Brasília, sem precedentes custo de vida. Bom, Felipe, eu vi hoje uma declaração na Folha de São Paulo, do governador da Bahia, o Rui, o Rui Costa, do PT, é, falando sobre a desindustrialização brasileira. Queria saber um pouco da tua opinião, se tu concordas com ele. Ele disse que o Brasil está virando uma grande fazenda, né? em referência clara óbvia ao agronegócio, é uma, uma frase que mata a Fiesp, todas as federações de indústria do Brasil. Enchei. Tu concordas com essa frase, que o Brasil está virando uma grande fazenda?
0: Olha, eu concordo. O debate sobre a desindustrialização não começou no ciclo recente. Ele, na verdade, vem desde o início da década de 80. Então, você precisa ver isso como um processo de longo prazo, né? porque nós lembramos que, de 1930 a 1980, o Brasil sustentou uma das maiores taxas de crescimento da produção industrial do mundo. O milagre brasileiro, na virada dos 60 para 70, era a mostra de um caminho né, de sucesso, de um modelo de substituição de importações, do qual a indústria automobilística foi fundamental a partir da década de 50, vindo para o Brasil com garantias de apoio fiscal e de defesa contra a competição externa, né? O problema da indústria no, uh, nascente, uh, no, no, num país uh, como o Brasil naquele momento, era é, que o mercado interno era muito restrito, a população grande, mas a renda muito uh, baixa, e os mecanismos de financiamento praticamente inexistentes. Não havia, né? O consórcio... Né, o, o, a financeira que te faz em 60 prestações, você comprava na bucha ou tomava dinheiro de uma forma, né, com uma taxa de juros extorsiva, isso limitava muito. Ah, digamos assim, esse modelo de ah, proteção estatal, ele se manteve de forma né, inalterada até o início da década de 90. Né? Ali no governo Collor houve uma abertura comercial muito rápida, e desprotegeu amplos setores da cadeia da indústria automobilística. Eu lembro de estar trabalhando nesse momento, na, de, na segunda metade da década de 90, no Citibank, né? e, tá fazendo, e de fazer uma palestra para dirigentes da indústria de autopeças brasileira. E eles estavam eles é, sendo trucidados pela concorrência internacional por causa do câmbio valorizado. Esse modelo de câmbio valorizado, ele permaneceu, embora influenciado pelo ciclo político, foi o que levou à crise no final do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, e a gente chama aquilo de, de populismo cambial, também durante os anos é, é, Lula, a partir de 2005, 2006, com o aprofundamento da industrialização da China, o Brasil surfou no, no, nos altos preços das commodities, agrícolas e minerais, e do petróleo, etc., e deixou de olhar para a sua indústria. O problema da indústria brasileira tem muito a ver com a questão da tecnologia e da escala. Né? No caso da indústria automobilística, claramente houve uma decisão é, em âmbito muito maior do que, do que o Brasil, do que estava que acontecendo somente no Brasil, que foi escolher o Brasil como uma das sedes da indústria automobilística mundial. Né? Antes do Plano Real, o Brasil fabricava entre 600 e 800 mil automóveis por ano. Nos anos imediatamente posteriores ao Plano Real, essa capacidade produtiva aumentou para 2 milhões e 400 mil. E o Brasil passou a ser a economia líder, digamos assim, ou plataforma de produção líder, em chassis, em caminhões, em ônibus. Olha a Marco Polo, uma empresa do Rio Grande do Sul que tem a penetração no mercado norte-americano e mexicano, por exemplo. Né? Uma marca da indústria automobilística, como de outras grandes empresas produtoras né, de... de é, é, bens de transporte, digamos assim, é a oligopolização, são poucas, são muito grandes, né? E o fato de que ela faz outsourcing, ou seja, você produz um carro no Brasil, né? Hoje, mais ou menos, apenas com 40% das peças, né? Ah, produzidas no território nacional e compra as outras coisas, muitas coisas da Ásia, da China, que tem grande escala, né? Antes, na década de 90, a indústria automobilística puxava 10% do PIB. Ela ainda é muito importante, né? Então, para dizer o seguinte, naquele momento, na década de 90, a indústria automobilística global, eu digo as montadoras americanas, as montadoras europeias e também asiáticas, escolheram produzir carros no Brasil. Porque o Brasil tinha, como tem, um mercado interno amplo e porque ele, é uma, ele tem aço, é um produtor de aço, né, de ferro e aço da melhor qualidade, tem uma indústria petroquímica razoavelmente diversificada para fazer painéis, né, por exemplo, para fazer bancos, pra, né, ter uma indústria de borrachas. Né. A Argentina foi um sócio menor nessa escolha da indústria automobilística. Né. Agora, o que a Ford está fazendo é reavaliar a distribuição global de suas operações em um contexto em que ela tomou uma pancada maior do que a média das grandes montadoras mundiais, por causa do Covid, né? E se reposicionando contra a concorrência asiática. É de lá que vem, né? Então, agora, claro, quando a gente fala de custo Brasil, que é o discurso liberal, etc e tal, né? Porque eu vejo o seguinte, o maior problema para a indústria automobilística é a possibilidade de nós entrarmos em uma crise econômica Certo? Em função da, do, 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 da estreiteza fiscal Sim. e do fato de que o Brasil não tem uma direção para retomar o crescimento, porque não tem políticas que sejam suficientes para puxar o investimento público e o investimento privado articulado e também o investimento direto estrangeiro. É isso que está faltando a equação. E ah, desde 2015, nós estamos indo na, na direção errada. Nós estamos precarizando o mercado de trabalho, reduzindo as transferências governamentais, reduzindo a capacidade do mercado interno de puxar a economia. A indústria automobilística brasileira, tirando os caminhões e ônibus e chassis, ela produz basicamente para atender o mercado doméstico. E a escala é pequena. Ou seja, eles estão indo embora porque eles estão se reposicionando globalmente e o Brasil está numa crise civilizacional danada, e não está mostrando é, se nós vamos ter uma recuperação consistente, um aumento da capacidade do mercado interno de consumir automóveis, ou que nós vamos ficar girando em falso. Né? Então, seria mais ou menos essa, digamos assim, uma, uma primeira visão sobre essa questão da saída da montadora Ford. Né? Agora, eu concordo com o governador Rui Costa, o Ricardo está aqui querendo... <risos> O papai está dando entrevista. Eu concordo com ele que nós estamos vivendo um processo de transformação do um fazendão no Brasil e que isso não dá conta da demanda de uma população de 210 milhões de habitantes. Mas é, eu diria que essa visão ela traduz um ciclo de 40 anos do qual nós precisamos nos livrar.
1: Perfeito, é, Felipe, nós leigos costumamos ouvir dizer que o mercado é sempre muito sensível né? O mercado reage rapidamente a qualquer novo evento E a qualquer tipo de, de manifestação Bom, a gente começa 2021 com o presidente da república Já declarando que o Brasil estava quebrado E em seguida ele negou a declaração Que o Brasil estava uma maravilha Que a culpa era nossa, da imprensa, né? nós da imprensa Seríamos sem vergonhas, enfim. Aquele, aquele estilo Bolsonaro de ser.
0: Acho que deu uma travada. Ei!
1: Probleminha aqui na internet. Bom, estamos de volta, né? Faz hum. parte. Bom, é, é, eu estava falando da frase do Bolsonaro, é, do, logo agora no início do ano, de que o Brasil estaria quebrado. É, em seguida, ele negando. A minha pergunta é, é como nós, leigos em economia, costumamos é, receber informação de que o mercado é muito sensível a qualquer tipo de evento, de dado, essa postura presidencial, quais os efeitos dessa postura do Bolsonaro na economia?
0: Bom, eu lembro que, há cerca de um mês atrás, né, só, só dizendo assim, eu tive a oportunidade de passar Uns oito dias seguidos, sem pensar em Bolsonaro. Você não sabe
1: como foi bom. Estava numa hora da deserta.
0: É, eu fui para o Jalapão, sabe? No meio dos fervedouros. Oh, esqueci, maravilha! Né? maravilha! Ó, lindo, lindo, maravilha. lindo. Uma coisa maravilhosa. Mas, olha, é, é, veja, Bolsonaro, há um mês atrás, ele disse que estava juntando pólvora para atacar os Estados Unidos e a China simultaneamente o efeito sobre os mercados foi nulo. Né? Nesse momento, é um pouco mais sério. Por quê? Porque ele está aludindo ao a, a um seguinte cenário que os economistas é, é, deram para ele. Né? Ah, os economistas do governo. Presidente, não temos espaço para continuar pagando os auxílios. Porque o Brasil, veja, o Brasil, ah, ele gastou... Ah, próximo, um pouquinho acima da média da OCDE é, em políticas de combate à pandemia e ah, de pagamento de auxílio. Esse pacote chegou a 12% do PIB aqui. E teve um papel muito importante do ponto de vista de sustentar a atividade econômica durante a pandemia. Ah, o, o restante dos países da América do Sul não é? Uh, exclu, né, a média da América do Sul excluído o Brasil, gastou 4% do PIB. Os resultados nós estamos vendo aí, em termos de, enfim, mortos, né, é, proporcionalmente à população, e agora a estratégia para adquirir a vacina. Né? Então, assim, é, o que o presidente está dizendo é que o Brasil, se perseguir nessa rota, sem que o, pre, o crescimento econômico V, como diz o promete o ministro Paulo Guedes, aconteça, é, nós podemos atingir uma crise fiscal. Crise fiscal se resolve com ah, cancelamento de dívida moratória, né? ah, congelamento do, dos ativos, como o plano cola ou com inflação, ou com aumento de arrecadação. Certo? Aumento da arrecadação só é possível se a economia retomar o seu crescimento, né? Ah, então assim tem catastrofistas que estão vendo o seguinte: como a, a, o, o déficit público é, que bateu em 13 para 14% do PIB é, no, deixa eu ver aqui, resultado é, Perdão, ele bateu o próximo a 12% do PIB, o Deste. No ano que vem, eu estou lendo aqui no sistema Focus de Inflação, né? de, de, o relatório de mercado que sai toda semana, é, que é divulgado pelo Banco Central, e que mostra a, a média das uh, avaliações, das projeções dos departamentos econômicos, dos principais bancos, consultorias, grandes empresas do país. E eles estão vendo aqui o, o resultado primário, que é o déficit excluído das despesas financeiras, né? as despesas com rolagem e amortização de dívida, ele bateu aqui ah, em mais ou menos 10,6% do PIB esse ano. É muito alto, a dívida cresceu fortemente. No ano que vem, estão esperando 3% de déficit, quando você deveria estar fazendo superávit para poder estar amortizando a dívida. E a nossa dívida bateu em 100% do PIB. Aí você fala, bom, dívida pública de 100% do PIB não é tão ruim, porque ela é denominada em reais. Na Argentina é denominada em dólares. Por isso que eles estão numa situação pior que o Brasil. Né? Mas o problema é o perfil da dívida. O que a gente está percebendo, olhando para os indicadores do mercado financeiro, é que o custo de emissão de títulos acima de dois anos acima de um ano, para dizer a verdade vem subindo bastante é, fazendo o governo concentrar a dívida no curto prazo e uma dívida pós-fixada em que ele paga o que tiver sido a inflação em que ele tem que é, é, né? ah, veja, essa situação é uma situação de fragilização fiscal para sair disso né? o ideal é retomar o crescimento da economia, porque o nosso grande problema, desde 2015, foi que a arrecadação despencou. Né? E a arrecadação despencou, e veja, é um processo dinâmico, porque desde o Joaquim Levy Mãos de Tesoura, ministro da, economia, da Dilma II, mas depois, com, de uma forma bastante violenta, né? é, o gasto público foi desestruturado no Brasil. As transferências para o Norte e Nordeste, por exemplo, né? o salário mínimo deixou de crescer acima da inflação, houve revisão dos cadastros dos programas sociais, as prefeituras mais é, dependentes de transferências, todas, mas principalmente essas, entraram em crise financeira, né? e você tem um conjunto de mudanças constitucionais que enfraqueceram o poder de negociação dos trabalhadores. Né? Então, as empresas estão demitindo trabalhadores mais experientes, né e contratando os trabalhadores mais experientes por menos. Né? Eu tenho visto o caso desse vigilante, o cara era chefe de turma, não sei o quê, os caras falaram, foi assim, nós vamos reduzir o seu salário em 40%. E você perde algumas estabilidades que você tinha, né? Alguns, algumas coisas do seu pacote. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós podemos, porque o desemprego está muito alto. Né? Então, é... essa, essa percepção é que o governo Bolsonaro não resolve o problema do crescimento do país. Veja, antes da pandemia, nós colhemos o pibinho brochado do <risos> Guedes em 2019... Certo? E antes da pandemia já havia uma crise política instalada, porque o governo não consegue tocar a sua agenda de desregulamentação econômica. Inegavelmente, a nossa estrutura tributária é caótica, cobra impostos em cascata e certamente, se ela melhorar, nós vamos atrair investimento e manter empresas aqui. Né? mas o problema central mais do que o problema regulatório né? é o problema de que houve um desmonte do investimento público, um desmonte das transferências um desmonte da política social né? e o investimento privado, ele está totalmente recuado eles estão fazendo aquilo de reposição modernização, com exceção de alguns setores, quais são os setores que estão é, indo para as cabeças? Né? A ah... O agronegócio, a minero, a metal, né, metalurgia de exportação. Bom, mas isso gera pouco emprego. Enfim, para fazer uma análise, é, é, tentando sair um pouco do senso comum, sabe? É que essa coisa assim, ou você acredita que há custo Brasil, ou você acha que há, digamos assim, a... relações a... internacionais desequilibradas. Não, eu posso dizer que há as duas coisas, mas que o central, nesse momento, no Brasil, o central é a falta de um, uh, digamos assim, de um pacto de poder né, que pare o processo de desindustrialização, porque nós estamos é, destruindo o mercado interno e que deixe de fazer uma política... É, é, genocida, sanitária genocida, e que é o seguinte, se nós não tivermos é, poder de compra da população brasileira, eu digo a, a grande massa, se a gente não tiver um horizonte de crescimento do mercado interno, nós vamos ficar rodando em cima de crises. Nessas crises ganham os especuladores, nessas crises ganham os enclaves, como por exemplo uma Suzano, certo? Certo? Como, 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 por exemplo, é, empresas que tão, são, montaram uma base exportadora, pagam pouquíssimos impostos e suas atividades utilizam intensamente o meio ambiente e ignoram, até espelem a economia local pré-existente, em vez de gerar oportunidades, em vez do foco ser, digamos assim, o adensamento, a, o aumento da complexidade das exportações que, é, olhando para exemplos de sucesso, por exemplo, a Coreia do Sul, o que eles implantaram, a partir do momento em que ficou clara, no início da década de 1980, a crise do modelo né, de orientação por substituição de importações, eles navegaram na direção de um modelo de orientação de substituição de exportações, que é o que o Brasil devia estar pensando nisso, e o Maranhão, sem dúvida nenhuma, é, pensando disso de uma forma é, bem mais focada, porque é exatamente isso que o Maranhão continua sendo após quatro séculos. Uma colônia, né? Uma colônia.
1: Um é o enclave.
0: nosso velho Maranhão é de... um enclave, um enclave Sim. de primário exportador. Veja, isso a é da lógica da... é a mesma. <risos> a lógica é a mesma se a gente pensa... É na orientação para exportações ou para o mercado interno. Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas e mais diversificadas do país. E exportamos energia, exportamos energia eólica, Isso. exportamos é. energia gasífera, né? é, transformada por termoelétrica. E nós não cobramos nem imposto. E essas é, fontes de energia não são utilizadas para desenvolver a agroindústria, por exemplo, ou a indústria de pisos e cerâmicas, ou, uma, uma, certamente, uma uma que tem um espaço para o Maranhão fazer, a questão é onde fazer. Né? Então, assim, é, nós somos primários exportadores de energia e nós não conseguimos fazer saneamento né? é, básico para a nossa população. Então, assim, é, o modelo de afazendamento ele vem de, lá de trás. Ah, há, claramente, três fracassos sucessivos, né? É, no, no Joaquim Levi, no Meirelles e agora desse Guedes, tá certo? No sentido de é, fazer, digamos, políticas capazes. Veja, costurar o pacto de poder e fazer a política econômica para superar essa crise de 40 anos do Brasil. Né? Os anos Lula foram um ensaio nessa direção, mas por uma série de razões, você ali você distribuiu renda, gerou empregos formais, mais de 80% deles empregos de baixa produtividade em setores de economia de aglomeração, certo? É, Ganhava até dois salários mínimos, mandou os meninos para a faculdade, arranjou emprego formal, mas você não uh, engendrou um ciclo de crescimento sustentado. As premissas eram as campeãs nacionais, por exemplo, o modelo do Ike Batista, que só rodava com petróleo acima de 100 dólares. Né? Por exemplo, uh, uh, políticas populistas, tarifárias, na área da energia, que sacrificaram os investimentos de longo prazo necessários para adensar a malha de distribuição da energia, que é fundamental para tocar os negócios no interior do país. Né? Enfim, são, são, ali, ali não deu certo, e agora nós estamos numa conjuntura, a partir de 2013, de destruição de infraestruturas e principalmente de compressão dos salários reais e dos direitos sociais conquistados a partir de 1988, o que é muito preocupante. Não há uma direção para o país e talvez essa seja a mensagem mais importante. Não há uma direção, digo, uma estratégia de crescimento e ela, inegavelmente, passa em um país como o Brasil. Veja, vamos falar de megatrends. Em 2100, projeções da ONU apontam que o país de maior população do mundo será a Nigéria. Do Por gênero. essa altura vai ter é, 3 bilhões Não. de habitantes ou algo do gênero. A África será o maior continente. A América do Sul vai estar alimentando essa gente, além de estar alimentando os asiáticos. A questão é como nós vamos fazer isso. Se nós vamos tirar, acabar com todo modo de vida tradicional, sufocar a pequena agricultura familiar, transformar em desertos verdes atrás de desertos verdes, ou se nós vamos engendrar um modelo mais inclusivo do ponto de vista social, né? que tenha é, no mercado interno é, um, um, um ponto fundamental e controle social sobre essas atividades, né? sobre o que fazem com o nosso subsolo, né? e que, enfim, em que os brasileiros possam tratar os brasileiros como iguais. Esse é o nosso problema. É a falta de saber dividir o território. Desculpa, agora eu falei demais mesmo.
1: Não, imagina, imagina. É, eu queria aproveitar, Felipe, esses minutinhos aqui para saudar a nossa audiência, a nossa carinhosa audiência aqui de todos os dias. O Daniel Fé já está comentando muito bom. Felipe, parabéns, né? parabéns pela entrevista. E eu queria aproveitar, o Daniel fez um comentário aqui, Daniel Fer acho que é isso, Daniel, assim que se chama seu nome, ele comenta Daniel, que o mercado do Brasil está encolhendo. Ah, bom, então seja muito bem-vindo aqui à agência Tambor. Daniel comenta que o mercado do Brasil está encolhendo e faz o país perder a atratividade. A frase de Ford pode até ser exagerada, de que os funcionários são seus clientes, mas certamente constitui mercado como um todo, né? Comentário do Daniel Fé. Nosso querido Hamilton Caldas, também acompanhando a entrevista de São Luís do Maranhão. João Hélio, que lá de Caxias comenta com o preço do botijão de gás às alturas, nós pobres portais vamos ter que cozinhar na lenha, lamentável, né? É isso aí, João, a gente concorda com você. Bom dia para o Emílio Azevedo, que também acompanha, jornalista escritor da Agência Tambor, também acompanha atentamente essa entrevista. O Albertan Silva Sá, que comenta, no carvão, sem óleo e carne. Aliás, eu recebi até uma informação de que havia um protesto aqui no Maranhão, pelo preço da carne, tá? preço da carne no Maranhão, esses últimos dias, protesto para não consumir carne, a gente precisa apurar depois essa informação, para entender o que está acontecendo. A Ana Lourdes Ribeiro, parabéns, professor, professor Felipe, aqui, com a ampla audiência aqui de seus alunos, o Martins Keller, Kelle, o Kelé fez um, um, agora uma pergunta, desculpa, ela não deu para a gente colocar no ar, mas, pergunta interessante, ele fala, na sua leitura, Felipe, qual o peso da dívida pública e da emenda 95 do congelamento de gastos públicos? É isso. É, professor Felipe, é paradoxal, né? A gente tem a, a emenda 25 que congela gastos públicos, né? E a gente tem agora a agenda neoliberal de privatização aqui dos, dos bancos públicos, Banco do Brasil é a pauta da vez, essa semana é, a gente trouxe essa informação aqui. Ontem a gente conversou aqui com o sindicato é, da, da, Eletro, da Eletronorte e da Eletrobras sobre essa ameaça de privatização, sobre a, a, a possibilidade de um apagão. Então a gente tem a agenda neoliberal do lado de privatização, a gente tem a emenda, a emenda 95 que corta os gastos públicos e a gente continua com o país engessado de todas as formas. Bom, a Ana Paula, antes de passar a palavra, eu, eu preciso falar que a Ana, da Ana Paula Rocha. Ana Paula tá obrigada, Ana Paula, por me cobrar. Meu papel é esse mesmo de âncora. Ana Paula Rocha, por favor, Flávia, leia meu comentário. Parabéns, Felipe, pela entrevista. Professor Felipe recebendo muito parabéns aqui. E o Emília Azevedo, jornalista, também tem outra pergunta. É, em relação a Bolsonaro a verborragia do atual presidente. Eu, eu perguntei isso ainda há pouco, Emílio. Não dessa forma, mas eu perguntei para ele qual é o impacto dessa, dessa verborragia. Aliás, tem a professora Ivana Bentes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala que é vossa excrescência, não é vossa excelência. Né?
0: <risos>
1: professora de comunicação Ivana Bentes, carioca. Então, Emílio pergunta qual a, se isso prejudica a economia brasileira. Eu fiz essa pergunta ainda há pouco para ele sobre essa a frase de que o Brasil estaria quebrado, que a gente ouve muito falar, nós leigos, que os mercados são sensíveis a qualquer tipo de coisa. Então, Felipe, infelizmente, a gente já chegou o tempo, é muito pouco tempo para conversar com o Felipe, eu, quando for o Felipe de Holanda, a gente sempre tem que abrir mais espaço na programação para ele. Né? A, a Ana Lourdes Ribeiro comenta, quem pediu para ler fui eu, Ana Lourdes Ribeiro. Isso, diz Ana Lourdes Ribeiro, Antes dos parabéns. Bom, eu vou lá na Ana na Lourdes. Ana Lourdes Ribeiro, muito obrigada pela audiência. Aqui é um projeto de comunicação popular, a gente conta exatamente com a nossa audiência. Então, ela pede isso. Parabéns, parabéns, Felipe. Ah, é, Ana Lourdes... É porque tem duas Ana Lourdes hoje, Ana Lourdes Ribeiro e Ana Lourdes Rocha. Que, e a Rocha... Pergunta, além do endividamento interno, qual a tendência, o professor fala ainda agora de megatrends, né? qual a tendência esperada para o endividamento externo? Haverá nova corrida de países endividados para o FMI?
0: É, nossa senhora, tanta pergunta, né? É, quero é, agradecer é, a todos os ouvintes, né? É, ao Emílio, né? Uh, aos professores, aos alunos e, e também aos demais, né, é, colegas aí, vamos, vamos, vamos nos chamar de colegas, porque nós todos estamos estudando, né, Essa, esse cenário tão dinâmico que é o cenário internacional, né. Começando aqui da Ana Lourdes, né, dessa última pergunta, veja, é inegável que há um aumento do endividamento público né, em escala mundial, uh, uh, por causa da, uh, né, da, 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 das medidas de combate à pandemia. Né? Agora, o Brasil uh, ele se defronta com condições iniciais favoráveis no que respeita ao cenário internacional. Né? De um lado, porque uh, a liquidez continua abundante. Então, quando a gente vê... Veja, eu, eu vejo assim, um movimento, né, um castelo de cartas, em que essa ultradireita, e aí já chegando para a pergunta né, é, é, de, um, de um dos ouvintes sobre a questão do Chile. A, 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 primeiro foi a, a Europa que mostrou ali uh, claramente uh, uma opção social-democrata para lidar com a crise. O que, que significa isso, em termos claros? Né? Que a Alemanha e a Holanda, que são os países superavitários no balanço de pagamentos, que tem muitas reservas e que estabilizam, digamos assim, o euro, dão lastro ao euro, é, entenderam, né, de que a União Europeia, né, a Bruxelas tem que financiar parte dos auxílios e do custo fiscal do ajuste à pandemia, por exemplo, na Itália, etc. e tal, porque se não fizer isso, esses países podem se desestabilizar financeiramente e até sair da zona do euro, eleger Salvinis né, Lepan, e né, essa coisa, uh, então ali já, já é um, uma mostra para o mundo, né, a revista de Economist mesmo defendendo que o Banco Central inglês, o apanágio, né, do, 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 do ultraliberal, do, do, digamos assim, do posicionamento liberal nos seminários de economia, de prestígio no mundo, né, dizendo assim, aqui a gente não brinca, porque a gente passou por duas guerras, na verdade, uma grande guerra entremeada por uma crise econômica absurda e a gente sabe que tem horas que o governo deve sair gastando e depois vai ver onde gastou. E pode até imprimir papel, moeda, para fazer isso. Bom, lá do outro lado do Atlântico, Trump perdeu, e ele perdeu de forma inequívoca. né é, Perdeu na Geórgia perdeu no Michigan. Né? Lá no Texas teve um desempenho fi, é, pífio. A, 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 enfim, tem a, toda essa confusão que está acontecendo, é o, o, o Trump querendo né, herdar uma parte, né, um, um populista de direito, do, do, do eleitorado dele para se posicionar mais na frente, mas o fato é que ele está sendo escorraçado do sistema político é, é, norte-americano. E aqui no Brasil, é, o problema é esse. Veja, as condições internacionais são muito favoráveis. Né? de um lado porque tem muita liquidez e de outro porque o nosso fazendão está ganhando dinheiro a rodo eu andei em Carolina andei no Jalapão andei no coração ah, do né? Mato Piba é, voltei pelo Mato Piba, porque eu fui lá para é, é, Redenção na Bahia, fui para Corrente né, no, no sul do Piauí fiquei nesse quadrilátero ali, tem, ali as estradas estão muito bem é, aquelas que servem ao agronegócio estão muito bem mantidas, porque esse povo está ganhando muito dinheiro. A questão é a capacidade de impacto que eles têm para a economia seguir adiante, para a gente sair desse ciclo. Né? E aqui eu encerro dizendo o seguinte, né? tem muitas ideias fora do lugar no debate macroeconômico no Brasil. Né? O Guedes está ali, dentro dessa concertação desse pacto de poder, ele é apoiado pelo sistema financeiro, que tem um poder muito grande de desestabilizar uma economia como a brasileira, dada a nossa abertura financeira. Então, vejam vocês, como é que um, um país nessa crise, no início de uma recuperação econômica, ele, a Bolsa bate todos os recordes e está, mesmo depois da frase infeliz do, do Bolsonaro, que o mercado não leva muito em consideração, leva em consideração o que fala, né, os seus líderes no Congresso, o que fala o Guedes, do ponto de vista de sinalização. Como é que a Bolsa pode estar a 123 mil pontos? Né? Eu, veja, nós, nós distribuímos crédito para um monte de gente, esse crédito não chegou à média empresa, à pequena, microempresa, esse crédito ficou empossado nos bancos e, e nas grandes empresas, que agora vão começar a comprar ativos, estão comprando a Bolsa, com... a Constituição Civil deve ter uma retomada, mas é mais por causa de uma base fraca, mas nós, eu repito, nós não construímos uma consertação social e política capaz de apontar um rumo de desenvolvimento econômico, ou seja, crescimento econômico verdadeiro, sustentado e investimento que é, repõe a demanda ampliada. Isso não acontece desde 1980. Né? E se nós não nos movermos nessa direção, o que implica? É, ultrapassar o bolsonarismo né? e, 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 mais adiante, engendrar um pacto social-democrata que volte a distribuir renda, cuidar das questões estruturais, nós podemos sim virar um fazendão. E fazendões, só, num país de 210 milhões de habitantes e com a organização social que o Brasil tem, a consciência política dos movimentos sociais, só pode ser mantido no longo prazo com apartheid social, com violência. Né? Ah, mas eu não acho que, que nós estamos fadados, vamos trilhar para o caminho de uma crise hiperinflacionária, por fuga de capitais em massa. Né? Eu acho que com as nossas... Agora, inegavelmente, fechando essa, essa questão, nós precisamos de um novo regime fiscal. Nós temos aí três medidas que é a lei de responsabilidade fiscal, que obriga a, gê, a dívida e restos a pagar e, e, e folha de funcionário. Nós temos a, a, a medida constitucional, lá, a lei número 25, né, a emenda constitucional número 25, que é o teto de gastos, e nós temos a regra de ouro, que diz que eu não posso tomar é, dívida para é, 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 financiar algo que não seja investimento. Mas só que esse teto, esse regime fiscal, ele precisa ser reconstruído. Eu sou a favor de você ter um regime fiscal, mas esse simplesmente ele transformou o investimento público, formação bruta de capital fixo, que é o que é necessário para a gente crescer, junto com o privado e o, e, e o estrangeiro. A gente precisa de 22% do PIB. Nós estamos com 14,15%. 14,15% é estagnação. Então, nós precisamos retomar isso a capacidade de investir do governo. Nós temos um problema de fome no país, nós temos um problema de violência social, e isso demanda gasto público, e gasto público precisa ser financiado, principalmente com arrecadação. Né? Então, eu acho que esse é a, a grande questão. Nós precisamos engendrar uma alternativa a esse neoliberalismo ou ultra neoliberalismo, que ele foi derrotado na Europa, foi derrotado nos Estados Unidos, e também está sendo barrado no Chile, né? Nós podemos fazer esse serviço aqui, mas nós precisamos pensar de uma forma é, ampla, né? Tendo, sendo o Brasil um país complexo que é, tendo nas exportações de commodities agrícolas e minerais um ativo e também um passivo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das relações de trabalho, mas... É, é, nós temos que repensar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, o que significa ter a capacidade de resolver o problema financeiro e o problema tecnológico, sem os quais é, não adianta ficar brincando de querer desenvolver. Né? E, do ponto de vista é, é, das relações de trabalho, né? sair dessa coisa darwinista excludente e entender que só com o povo pobre a classe média ganhando bem é que a gente vai é, criar condições permanentes para atração e manutenção de grandes empresas no nosso país, né? Eu peço desculpas pela resposta é um pouco lenta, mas eu acho que é, o risco é real da gente ter uma crise fiscal de grandes proporções, é, mas ele não está colocado imediatamente. Nós podemos rumar para isso e o mercado vai sempre especular com isso. Porque banco, especulador, ganha mesmo é com a volatilidade no preço dos ativos. Então, um dia é céu de brigadeiro, no outro vamos acreditar no Bolsonaro e assim a gente vai ganhando cada dia um pouquinho, seja comprando, seja vendendo ativos financeiros.
1: Perfeito. Professor universitário e economista Felipe de Holanda, a gente acabou de conversar com ele, um excelente debate sobre a economia brasileira, Sobre, desvende, tentando desvendar essa esfinge que é a economia brasileira muito obrigada professor Felipe pela participação Ótimo. e a todos, Vitor Coelho eu estou acabando de receber o professor aqui, o historiador Vitor Coelho que acompanha a nossa entrevista ótima entrevista, concordo que dá mais pano para a manga, dá mais pano para a manga sim, é, professor Felipe muitíssimo obrigada você sabe que essa casa é sua, a agência Tambor é sua obrigada pela presença e por contribuir para esse Bom debate.
0: Eu que agradeço, sempre à disposição.
1: Perfeito. E a todos e a todas que nos acompanharam, obrigada pela audiência, é, a, aos que estão no YouTube nos acompanhando, aos que estão no Facebook, aos que estão no Twitter nos acompanhando, daqui a pouquinho no Spotify, na plataforma Spotify, a entrevista com o professor economista Felipe de Holanda. Obrigada a todos e a todas. E aí, claro, a gente fica torcendo para que tudo melhore, né? Vamos Vamos fechar aqui nosso dedo de prosa aqui, pedindo que tudo melhore, agradecendo aqui a todos pela audiência. Aqui com o querido Martinho da Vida, a Vida vai é melhorar. Obrigada, uma boa tarde para todos e para todas. Valeu! Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.